0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genuss Talk mit Johannes Querin.
1: Es wird immer so sein, wenn man Titel gewinnen wie beim Fußball, das natürlich auch irgendwo so ein Stück weit Nachfrage da
0: ist. Heute habe ich einen frisch gebackenen Europameister zu Gast. Andreas Schäuble und sein Team haben beim European Grand Prix 2023 in Rimini triumphiert. Er teilt als Patissier sein süßes Erfolgsgeheimnis mit uns, erzählt uns, wie man sich auf einen Wettkampf vorbereitet und was letztlich zum Sieg führte. Freut mich, dass du da bist. Hallo Andreas. Hallo, servus. Ja, bevor wir zum äh, European Grand Prix kommen. Erzähl doch mal etwas über dich. Wie war denn so dein Werdegang als Patissier, aber auch als Koch und wie hast du denn deine Leidenschaft für das Kochen überhaupt entdeckt?
1: Also ich bin äh, 26 Jahre alt, komme aus äh, Bad Reichenhall, bin auf die Leidenschaft gestoßen, indem ich äh, in meiner Kindheit schon immer beim Nachbarn ein bisschen in der Küche ausgeholfen habe. habe dann natürlich überlegt, was dann mit den Bewerbungen losging, ob ich eine Kochlehre machen möchte oder nicht. Und ähm, dann bin ich erstmal auf den Konditor gestoßen, habe dann eine dreijährige Berufsausbildung gemacht bei uns in Bad Reichenhall im Café Lübig. Und da habe ich dann auch schon festgestellt, das hat mir richtig Spaß gemacht und da will ich auch weitermachen. Und da hatte ich auch immer tagsüber die Möglichkeit, in einer Küche mitzukochen für so eine kleine Mittagskarte und das hat mir dann nochmal den Anstoß gegeben, nochmal eine Kochausbildung zu machen. Daraufhin war ich dann äh, zweieinhalb Jahre lang in einem äh, Museum mit Abendgastronomie tätig, noch als Patissier, aber durfte auch dann schon sehr viel mitkochen und dann äh, kam dann die entscheidende Phase, dass ich gesagt habe, hey, jetzt äh, will ich nochmal unbedingt äh, die zweite Ausbildung starten, habe dann noch eine zweite Ausbildung am Predigtstuhl, das ist unser Hausberg, im Bergrestaur absolviert und danach ging es ähm, nach der abgelegten Prüfung nach Würstberg ins Zwei Sterne-Restaurant von Alexander Herrmann als äh, Demichef in der Paddel-Serie habe mich da auch wahnsinnig wohl gefühlt und seit knapp zweieinhalb Jahren bin ich im Landgasthof Kano in Fraßdorf tätig, wo ich als Chefpartizier und als so eingestellt
0: bin. Also zwei Ausbildungen gemacht und letzten Endes bist du ja dann auch flexibel einsetzbar. Ich glaube, das kommt dir auch ganz gelegen. Beim European Grand Prix ging es ja nicht nur darum, irgendwie was Süßes zu zaubern, sondern komplett was. Da kommen wir gleich dazu. Mich würde natürlich interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt daran teilzunehmen und wie habt ihr dann auch als Team zusammengefunden?
1: Also bei uns ist das ja so aufgestellt. Also wir sind ja eine Nationalmannschaft, gehen ja auch immer das Vorbild voran und man rutscht da durch Lehrlingswettbewerbe rein. Bei mir war es so, ich durfte bei der Bayerischen Meisterschaft mitkochen und dann auch bei der Deutschen. Und daraufhin wurde ich gefragt, ob ich gerne teilnehmen möchte beim Probetraining und habe dann ein Jahr die Jugendmannschaft durchlaufen, dann seit anderthalb Jahren die Erwachsenenmannschaft und äh, wir waren tatsächlich noch direkt äh, im Wettkampf in Luxemburg letztes Jahr äh, bei der Weltmeisterschaft und der Wettkampf war noch nicht mehr richtig vorbei offiziell und äh, da kam dann die Anfrage, ob ich äh, nicht schon mal in Rimini war, und dann habe ich gesagt, hey, wie zum Feiern oder was, und dann, nee, zum Kochen natürlich und genau, dann ging die Reise und die Vorbereitung los für Remini und da durften dann auch noch zwei andere Teilnehmer aus unserem Team aus der Jugendmannschaft kochen, einmal für den Jugendbereich und einmal... Dürfte ich eine Begleitperson noch mitnehmen zum Kochen?
0: Also wird man quasi wie bei allen anderen Sportarten, ich will jetzt Kochen nicht mit Sportart vergleichen oder gleichsetzen, aber im Endeffekt wird man nominiert und dann geht die Reise los.
1: So ungefähr, ja.
0: <lacht> wie stellt man sich jetzt diese Vorbereitungsphase vor auf den Wettbewerb? Ihr kennt die Aufgabe, die euch dort gestellt, ja, sehr wahrscheinlich nicht im Voraus. Ähm, jedenfalls muss man ja auch trainieren. Und äh, wie sieht das aus?
1: Also bei den Wettkämpfen war es äh, bisher so, dass wir schon immer circa eineinhalb bis zwei Jahre davor wussten, wann der nächste Wettkampf ist. Zum Beispiel jetzt bei der WM in Luxemburg, was so es war einmal die Vorgabe, dass wir für 110 Personen ein drei kochen in sechs Stunden und dann an einem zweiten Wettkampfstag nochmal ähm, in derselben Zeit für 14 Personen einen sogenannten Chefstable kochen. Man wusste schon was man einhalten muss, welche Kriterien, also was die Jury äh, verlangt, auf was man achten muss. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, äh, Hygiene, Sauberkeit und äh, auch die Disziplin in der Küche. Darauf achten die Prüfer sehr. Und natürlich dann das, was auf dem Teller landet, also äh, optisch und äh, Geschmack.
0: Die Vorbereitungszeit läuft die dann wirklich so ab, dass ihr euch zu dritt dann trefft und entsprechend äh, Gerichte kocht und entwickelt und guckt, dass die Abläufe passen?
1: Bei uns in der Mannschaft, also wir sind ja ein größeres Team, von, also Jugend und National zusammen sind wir knapp 25 Leute und wir trainieren alle drei bis vier Wochen, mittlerweile in Telto bei Berlin, ähm, haben wir eine eigene Trainingsküche und äh, bereiten uns dann schon sehr intensiv dann darauf vor, also wir trainieren jetzt schon wieder für den nächsten Wettkampf, der ist nächstes Jahr in Stuttgart, äh, die Olympiade kurz IKA, in Stuttgart. Und wir bereiten uns jetzt schon darauf vor und haben jetzt, wie gesagt, auch schon die Vorgaben von der Jury, wie viel Gänge man kochen muss, wie viel Pflichtkomponenten warm sein müssen und wie das halt aufgeteilt wird. Genau, und darauf bereiten wir uns so vor, dass man Meetings auch führt und wo man sagt, hey, wie findet ihr das? Das wird mich mal interessiert zum Auszuprobieren. Man sammelt Ideen und versucht sie dann auch dann im Training umzusetzen, meist auch dann schon davor, dass man auch mal Fotos in die WhatsApp-Gruppe reinstellt und das präsentiert, beschreibt und dann gibt es mal ein klares Go, hey, probier's es im Training aus und zeig uns deine Idee.
0: Jetzt hast du ja so auf Training gesagt, gibt es denn auch Trainer und Trainerinnen, die euch dann da begleiten?
1: Selbstverständlich. Also, wie du es vorher schon gesagt hast, es ähnelt einem Fußballteam. Also, wir haben Teammanager, dann mehrfach wieder für die Organisation welche. Dann haben wir Teamtrainer, Trainer, Trainer. Und wir haben sogar einen Team Captain, die Anne, also eine Kapitänin. Die darf man auch ruhig erwähnen. Die macht einen grandiosen Job. <lacht>
0: Also so richtig aufgestellt wie Team. Wie war das dann jetzt beim European Grand Prix 2023? Also in dem Jahr ganz frisch, deswegen habe ich ja gesagt frisch gebacken. Wie läuft denn sowas ab? Du hast ja gesagt, das ist oftmals dann an zwei Tagen. Wie war das jetzt konkret in Rimini?
1: Also konkret in Rimini, also die Vorbereitung war auch ähnlich. Nur, dass wir uns tatsächlich jede Woche getroffen haben, der Anton und ich. Da kommt das Regensburg. Und wir haben dann immer an den freien Tagen bei uns äh, im Hotel trainiert. Dann ist noch die Luca angereist, die was für die Union gekocht hat. Und dann sind wir zusammen mit einem Transporter nach Rimini gefahren, mit unserem kompletten Equipment und durften dann ähm, in einem Tag äh, die Vorbereitungen machen. Sprich, wir durften alles abwiegen, dann die frische Ware natürlich versorgen und auch äh, begutachten, die Produkte bekommt man auch zur Verfügung. Und wir wussten nur die Hauptkomponenten, die was, so also Pflichtkomponenten, die was man verwenden musste. Das war dann in der Vorspeise in Halbert und im Hauptgang war es ein Kalbsrücken und ein Kalbspries. Und daraus musste man dann in drei Stunden zwei Gänge kochen für sechs Personen.
0: Mhm. Genau. Während ihr kocht, läuft dann auch schon diese Jury ständig genau. um, beobachtet euch, macht sich Notizen?
1: Genau, die Jury begleitet uns eigentlich von Minute eins an, macht auch davor ein Jury-Meeting, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, auf was muss man genau achten, auf was wird sehr viel Wert gelegt. Dann schaut das Ganze so aus, man hat eben diesen Vorbereitungstag, dann zieht man in die Küche ein, man muss erst die Küche putzen, desinfizieren, weil man natürlich dann auch wieder mit rohen äh, Lebensmitteln arbeitet. Dann äh, werden die ganzen Kühlschränke auch äh, eingeräumt mit den ganzen Produkten, die was wir mit haben, die wir so mitnehmen dürfen oder müssen. Und die Jury schaut sich das natürlich auch genau an. Was haben wir mit? Äh, man darf zum Beispiel äh, Grundpürees, also so Fruchtpürees mitnehmen. Ähm, oder Säfte, aber dafür keine äh, Reduktionen. Also ich darf jetzt keinen Wein äh, runter reduzieren und da äh, schon fertig abschmecken. Sowas darf man natürlich nicht machen. Ähm, aber die Jury, die probiert das natürlich. Die hält gerne mal einen Löffel rein oder auch einen Grund vor und dann wird gekocht und die begleiten uns dann die komplette Zeit und äh, schauen uns auf die Finger und auf die Arbeitsflächen, ob die immer sauber sind und auf die Arbeitstechniken, die was wir verwenden.
0: Wie viele Teams Nehmen denn an so einem Wettbewerb teil?
1: Also bei der Weltmeisterschaft in Luxemburg waren es über 50 Nationen, die was bei der WM teilgenommen haben. Und jetzt waren es äh, in Rimini ein bisschen über 20, ich glaube 22 Mannschaften.
0: Die Jury verkostet dann auch alle Gänge von jeder Mannschaft?
1: Genau, also die Jury, das sind relativ viele Personen gewesen. Ich glaube, das ist, ich glaube, 15 äh, Personen waren insgesamt und nachdem dieser Wettkampf an zwei Tagen ausgetragen worden ist, ähm, wurde das ein bisschen aufgeteilt äh, beim Probieren, also die waren nicht ganz überfressen zum Schluss.
0: <lacht> genau, sonst wäre vielleicht noch der eine oder die andere noch geplatzt oder sonst ja. was. Ne? <lacht> Aber
1: die teilen sich schon im Teller zu zweit oder zu dritt. Das war auch sehr interessant, man konnte dann auch, ähm, wenn man nicht mehr gekocht hat, bei den nächsten auch zuschauen wie die gekocht haben und auch dann die Jury, wie die bewertet hat. Also die haben, es war eine offene Küche auf einer Messe und die, der Jury-Tisch war dann vor der Kochloge aufgebaut und äh, da konnte man dann eben begutachten, wie, wie wird probiert, äh, wie wird das auch bewertet. Also das wurde dann ja auch natürlich veröffentlicht. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Also haben aber auch nicht alle Nationen gleichzeitig gekocht, sondern äh, da gab es dann auch so Timeslots im Endeffekt. Genau,
1: also es waren immer drei Stunden und ich glaube, dass es sechs oder acht äh, Kojen waren, äh, wo dann gleichzeitig gekocht worden ist.
0: Hat man da nicht Angst, dass dann vielleicht der eine oder die andere auch mal noch ein bisschen reinspickelt und sich vielleicht noch inspirieren lässt, so kurz vor dem eigenen Einsatz?
1: Ich glaube, man muss immer auf sich selber schauen. Also mhm. wir waren tatsächlich die Ersten, wir haben am Anfang überlegt, ist es gut oder ist es schlecht? Ich fand es eigentlich sehr gut, ähm, als Erster zu kommen. Man muss immer auf sich selber schauen. Also, man hat ja die Vorbereitungszeit und die war ja war zwar knapp, aber trotzdem lang genug, dass man sich darauf vorbereiten konnte. Und klar, man schaut sich immer wieder was ab von den anderen äh, Kollegen. Und das macht auch wahnsinnig Spaß. Das macht es ja auch aus, äh, da dabei zu sein. Und äh, wir haben. Natürlich auch das eine oder andere noch mal uns angeschaut im Nachhinein, wie haben sich die aufgebaut, wie haben die gearbeitet oder welche Produkte haben die verwendet oder Arbeitstechniken. ist. Also es war natürlich sehr spannend, aber letztendlich haben wir dann unser Ding gemacht.
0: Ja, das ist, denke ich, auch immer, wie du sagst, das Beste, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Was war denn jetzt aus deiner Sicht das entscheidende Gericht oder Vielleicht auch die gesamte Kreation, die ihr dann serviert habt, die letzten Endes zum Sieg geführt hat?
1: Also, ich war natürlich von beiden Teilen sehr überzeugt. Ich finde natürlich, wenn man natürlich hochwertige Pflichtkomponenten hat, wie ein Halbut in der Vorspeise, da kann man es dann auch schon krachen lassen. Also, wir <lacht> haben was mit Kohlrabi und Kaviar mit eingebaut, dass man was Knackiges hat, was Frisches hat. Dann gab es noch äh, buttermilch dazu. Also es war eine sehr, sehr leichte Vorspeise. Und es gibt ja nichts Besseres, wenn man eine leichte Vorspeise schon mal zum Start hat. Und ähm, beim Hauptgang war es ja auch so, wir hatten äh, nur die besten Produkte zur Verfügung. Mit dem Kalbsrücken und dem Kalbsbries. Wir hatten äh, den Kalbsrücken ja rosa gebraten. Das Kalbsbries war äh, frittiert. Ähm, so eine geile Soße, eingelegte Heidelbeeren, was mit Kartoffeln, das schmeckt halt einfach, aber ich glaube ausschlaggebend ist halt immer Geschmack und Sauberkeit, Ordnung und das Auftreten in der Küche,
0: genau. Wie viel, wie viel Prozent machte nachher das Gericht aus am, an der Gesamtbewertung? Weißt du das? Na, da müsste ich tatsächlich jetzt nochmal in die
1: Unterlagen genau nachschauen, ah, ja. <lacht> wie das genau aufgeteilt ist, aber man sagt halt immer 50 Prozent Geschmack auf jeden Fall. ja und E-Optik und dann wenn halt die Hygienerichtlinien, äh, Sauberkeit, Ordnung, das, wird, äh, das läuft da alles mit rein.
0: Wie seid ihr denn jetzt dann auf diese beiden Gerichte gekommen? Du hast ja gesagt, ihr habt sie entwickelt. Versucht man dann auch irgendwie was Bombastisches reinzupacken, dass man auf jeden Fall in Erinnerung bleibt?
1: Ja, also wir hatten ja circa drei Monate Zeit, uns auf den Wettkampf vorzubereiten und es hat dann so ausgesehen, ähm, nachdem man wusste, welche Produkte man verwenden muss, was passt denn überhaupt dazu oder äh, gibt es irgendwie äh, ein Produkt, was ich schon mal verwendet habe in der Komb äh, Kombination oder auch vielleicht irgendwas, was man aus der Mannschaft schon mal äh, entwickelt hat, vielleicht kann man das da wieder mit einbringen ähm, oder auch vielleicht einfach mal von anderen Köchen abgeschaut oder auf komplett eigene Art und Weise was umgesetzt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, dass man ins Ziel kommt.
0: Ja, und letzten Endes, wie du sagst, Hauptsache es schmeckt am Ende und es wird dann auch gut bewertet. Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit im Team? Also wir haben es ja gehört, man muss da schon abgestimmt sein. Es wird auch beobachtet, wie man zusammenarbeitet, wie die Stimmung in der Küche ist. Ist das denn immens wichtig, dass man überhaupt dann auch so einen Wettbewerb gewinnen kann, dass das Team gut zusammenarbeitet?
1: Absolut. Also, das Team muss zu 110% funktionieren, ansonsten gewinnt man so ein Ding nicht.
0: <lacht> Der Star ist das Team, oder wie war das? Ne? Genau.
1: Also, ich kenne es von früher auch vom Fußball. Also, man muss wirklich Teamplayer sein, dass man äh, da Erfolg hat.
0: Aber einer gibt dann auch den Ton an.
1: Ja, das muss man ja. Also. Bei uns, bei der Mannschaft, wie schon gesagt, haben wir einen Team-Captain. Bei uns war es jetzt so, dass, nachdem ich halt der ältere war, ähm, durfte ich so ein bisschen das äh, Ruder in die Hand nehmen. Aber letztendlich war das schon so, dass wir das eigentlich als Miteinander gestaltet haben. Also der Anton war für mich nie der, der, was nur mitgelaufen ist. Sondern der war für mich äh, der Hauptbestandteil. Weil ohne ihn wäre es nicht gegangen. Und wir haben auch von von der ersten Minute an super funktioniert und wir kennen uns auch schon seit zwei Jahren und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht auch und wie schon gesagt, es geht nur als Team und da gibt es nicht äh, der eine ist so gut, der andere ist so gut, sondern wir sind eine Mannschaft und wir wollen ein Ziel erreichen und das ging dann Uh, nur so in die richtige Richtung.
0: Ja, in die ganz richtige Richtung. Ich stelle mir das aber unheimlich äh, ja auch anstrengend vor, unter so einem Druck kreativ da zu arbeiten und wirklich auf den Punkt zu arbeiten. Wie gehst du denn da selbst mit diesem Druck um, der da sicherlich bei so einem Wettbewerb ja immenser ist als im normalen Alltag in der Küche?
1: Ja, also der Alltagsdruck ist ja schon auch sehr hoch. Also man ist ja da schon so ein bisschen abgehärtet und wir trainieren ja auch, wie schon gesagt, seit äh, mehreren Jahren zusammen und man gewöhnt sich auch so ein Stück weit dran. Wir machen ja auch regelmäßiger äh, Zeitkochen in der Mannschaft und da versucht man ja auch, äh, die Messlatte sehr, sehr hoch zu legen und wenn halt was nicht passt, dann wird das auch ganz klar angesprochen. Also wir bauen uns da schon selber den Druck auf, sodass wir auch in den Wettkampfsituationen so ein Stück weit schon mal drauf vorbereitet sind. Aber letztendlich, wenn du da mal in der Box drinnen stehst, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Aber man kann sich schon so ein bisschen drauf einstellen.
0: Ja, und Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt als Erste gekocht. Da ist ja wahrscheinlich die Anspannung danach sogar noch größer, wenn man dann sieht, was die anderen so machen und mitkriegt vielleicht, wie die Jury dann auch manchmal reagiert auf das ein oder andere. Das hat ja dann auch immens lang gedauert, bis ihr letzten Endes ja auch das finale Endergebnis gehört habt. Das war ja dann sehr wahrscheinlich an Tag zwei, ne? nehme ich mal einfach an. Noch, Oder später, noch später sogar. sogar.
1: <lacht> also der Wettkampf ging ja über fünf Tage, nachdem ja äh, einmal die Senioren kochen durften, da wo wir mit reingerutscht sind. Äh, dann gab es noch die Jugendmannschaft, dann noch vegan und einmal Pastry. Und dann war das Ganze erst äh, vier Tage später, nachdem wir gekocht haben, die Siegerehrung. Ähm, Im Gesamten von der Jugend und bei uns war es äh, tatsächlich äh, zwei Tage später. Also das war dann alles so ein bisschen, das verzögert sich dann alles und bis du dann mal Endergebnisse bekommst, das ist dann schon äh, sehr spannend alles.
0: Ja, sehr spannend, aber sicherlich dann auch total freudig, wenn man dann merkt, Oh, äh, wir sind Welt nee, Weltmeister noch nicht, aber das kann ja noch kommen, Europameister.
1: Europameister, ja, das war ja auch sehr interessant. Es wurde ja in verschiedene Sektoren eingeteilt, einmal in Nord, Mittel und Süd. Und die besten zwei Teams pro Kategorie konnten sich schon mal äh, für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Singapur äh, qualifizieren. Und aus diesen sechs Mannschaften wurde eben dann noch der äh, Gewinner oder die ersten drei ermittelt. Und wenn man dann natürlich äh, auf einer Bühne steht, wo auch... Äh, viele geladene Gäste und auch andere Köche noch stehen. Ähm, Medienrummel ähm, ist das dann schon äh, sehr aufregend, vor allem so oft kommt es ja im Leben auch nicht vor. <lacht> das kann man nicht trainieren.
0: <lacht> nee Aber ich glaube, die Freude war umso größer. Was bedeutet denn jetzt der Titel Koch-Europameister für dich persönlich? Also
1: in erster Linie freut mich das wahnsinnig, dass man überhaupt diese Chance bekommen hat. und Mich ehrt das natürlich auch. Also es zeigt ja auch, dass man, wenn man jeden Tag lang in der Arbeit steht, viel Zeit investiert, viel Freizeit auch opfert, aber auch irgendwo gerne opfert, dass das halt jetzt einfach mal richtig Früchte getragen hat.
0: Was meinst du, gibt das auch einen Schub für die Karriere? Mit Sicherheit. Also
1: es wird immer so sein, wenn man Titel gewinnt wie beim Fußball, dass natürlich auch irgendwo so ein Stück weit Nachfrage da ist.
0: Also die Ablösesumme steigt.
1: Ich bin gespannt, wie hoch sie wird.
0: So, Aber natürlich, dass du da auch hingekommen bist, wo du jetzt hingekommen bist, da hast ja erzählt, was du alles gemacht hast, zwei Ausbildungen, tägliches Training dann in der Höchstphase. Wie wichtig ist es denn dann auch tatsächlich für deinen ganz normalen Alltag im Job, dass du deine Fähigkeiten und Kenntnisse da ständig weiterentwickelst?
1: Also es ist total wichtig. Also Wir entwickeln das ja auch im Team auch immer in der Arbeit, also da ist es genauso wie bei der Mannschaft, also man versucht immer zusammen zum Ziel zu kommen, also wenn wir ein neues Menü oder eine neue Karte entwerfen, setzen wir uns zusammen an einen Tisch und überlegen, uns äh, die passenden Produkte, die was auch aktuell zu der Saison passen und auch die passenden Lieferanten, die was aus der Region kommen und dann äh, überlegt man natürlich, äh, was könnte ich daraus machen, welche Arbeitstechnik kann ich äh, verwenden und ich denke schon, dass uns da oder mich äh, die Nationalmannschaft dabei auch sehr, sehr fördert, also man man entwickelt sich natürlich weiter. Je mehr man sieht, desto mehr kann man natürlich dann auch im Betrieb wieder einbringen.
0: Ja, das ist äh, richtig. Da hat man halt auch mal, denke ich, dadurch den Blick über den Tellerrand und über die eigene Küche hinaus und kriegt dann sicherlich auch einfach, wenn so viele verschiedene Köchinnen und Köche zusammenkommen, einfach auch nochmal ganz andere Impulse und Eindrücke und man tauscht sich ja sicherlich auch aus.
1: Ja, absolut. Also sowohl in der Mannschaft oder auch in der Arbeit oder auch mit anderen äh, Kollegen die, was man vielleicht von früher noch kennt oder aus der Schule etc. Man sucht ja immer den Kontakt und man versucht ja auch immer, ein Miteinander zu schaffen. Und man redet natürlich darüber, hey, wie macht er das? Wo bekommt er die Produkte her? Das ist ja ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt
0: bist du ja Koch und Patissier. Könntest du jetzt direkt auf Anhieb sagen, ja, das macht mir mehr Spaß, mehr Koch zu sein oder mehr Patissier zu sein?
1: Ich glaube, das ist so die Tagesform. Es kommt immer ganz darauf an. Also ich koche wahnsinnig gern. Es macht mir einfach auch richtig Spaß. Deswegen habe ich auch den zweiten Beruf erlernt. Patisserie macht mir aber mindestens genauso viel Spaß. Also Es nimmt sich bei mir nichts.
0: Jetzt hat ja ein ganz bekannter deutscher Koch in einer ganz bekannten Fernsehsendung immer wieder gesagt, Backen ist nicht Kochen. Tim Melzer in Kitchen Impossible und wenn Patissier-Aufgaben auf ihn gewartet haben, ist er ja schier verzweifelt. Muss man da genauer arbeiten, als man das als Koch tut?
1: Ja, ich sage mal so, beim Kochen, es ist halt oftmals auch einfach eine Gefühlssache, wo man vielleicht im Kopf ein Rezept hat oder ein Grundrezept und das kann man halt immer wieder ableiten und das muss halt letztendlich halt schmecken und geil aussehen. Beim Fleischgaren zum Beispiel muss man halt wirklich auf die Temperatur achten, aber in der Patisserie, da musst du eigentlich so gut wie alles abwiegen, dass du ans Ziel kommst und wenn du halt eigentlich das gewohnt bist oder das auch nicht gern machst, viele Sachen abzuwiegen und sehr genau zu wiegen. Wenn man gerade mal zu viel vom Bindemittel erwischt, kann die, kann die Textur schon wieder gummi sein. Da muss man echt aufpassen. Also ich verstehe schon den einen oder anderen, wenn er sagt, ich habe da keinen Bock drauf oder auch mit Schokolade zu arbeiten, weil man von oben bis unten angesaut ist, wenn man es nicht regelmäßig macht. Also ich verstehe <lacht> jeden, was der was da nicht so das Händchen dafür hat. Das ist einfach Typsache.
0: Ist vielleicht dann sogar, wenn man zuerst mal Patissier gelernt hat, der Weg zum Koch vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil man da durchaus schon vom genauen Arbeiten kommt und dann noch stärker vielleicht in den Freestyle gehen kann?
1: Ja, ich denke schon. Also der, der Anfang ist ja immer der gleiche, also dass man sich mit den äh, Grundprodukten, mit den Lebensmitteln äh, auseinandersetzt. Und wenn die Grundbasis halt stimmt, dann entwickelt man sich ja dann auch in die richtige Richtung weiter. Und das Kochen ist ja wahnsinnig vielseitig. Da gibt es ja eigentlich absolut kein Ende mit dem Lernprozess.
0: Wie sehen jetzt die Pläne für die Weltmeisterschaft 24 aus?
1: Also, davor kommt ja noch äh, unsere Olympiade, die Heimolympiade. Das ist jetzt mal der erste Step, das also ist im Februar. Und wenn das rum ist, geht dann, glaube ich, erstmal so richtig die Vorbereitung dann äh, für die Weltmeisterschaft los.
0: Also ein halbes Jahr oder wie lange dauert genau, dann diese Also Ein halbes
1: Dreivierteljahr liegt dann dazwischen. Ähm, da wird man dann auch schon genauere Informationen haben, für wie viele Personen, welche Produkte, Pflichtkomponenten sind. Genau, da wird man sich dann, dann drauf fokussieren.
0: Klingt auf jeden Fall spannend und ich bedanke mich bei dir, Andreas, für diesen Einblick ja, in die Wettbewerbe der Köche und dass du als Koch-Europameister deine Erfahrungen und auch Erfolgsgeheimnisse mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.